0: Sprechende Medizin. Der Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger.
1: Heute gesund über die Feiertage. Wie gut ist eigentlich unsere medizinische Versorgung während der Feiertage? Soll, muss, kann ich bei Beschwerden guten Gewissens in die Notaufnahme gehen? Und wie überstehe ich eine der hoffentlich schönsten, aber kulinarisch intensivsten Zeiten des Jahres? Darüber sprechen wir in dieser Folge und wünschen Ihnen allen fröhliche Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Ganz grundsätzlich, wie gut ist denn unsere medizinische Versorgung an den Feiertagen? Gehen wir jetzt mal von Corona-Katastrophenlagen nicht aus. Sehr gut, mhm.
0: ja. Wir haben doch unverändert ein hohes Netz an Kliniken, mhm. ja, viele Klinikstandorte, in denen Menschen sehr niedrigschwellig um Hilfe suchen können. Wir mhm. haben den vertragsärztlichen Notdienst der niederländischen Ärztinnen und Ärzte, der eigentlich deutschlandweit auch in den infrastrukturell nicht so dicht besiedelten Gebieten gut organisiert ist. Also ich würde mal sagen, das gibt, glaube ich, kaum ein Land mhm. der Welt, auch nicht der vergleichbaren Gesellschaften, also von der Schweiz bis nach Dänemark oder Schweden und England mhm. und Frankreich und Spanien und so weiter sofort, in dem so, es so einfach ist, mhm. an Hilfe im Falle von Erkrankungen zu kommen wie in Deutschland.
1: Und wie gut sind die Kliniken besetzt? Man merkt es als Patient ja, wenn man mal im Krankenhaus ist, schon, dass am Wochenende zum Beispiel ein bisschen weniger Personal da ist. So ja. Wie sieht es an den Feiertagen ja. aus?
0: Da ist etwas mehr, würde ich sagen, als an den Wochenenden, weil man ja weiß, dass da über längere Zeiträume oder Umständen, mhm. wobei dieses Jahr fallen die Feiertage wesentlich auf das Wochenende. Also das ist dann nicht so dramatisch, weil die Zahl der Tage, die am Stück dann etwas reduzierter Aufwand getrieben wird oder Besetzung existiert, ist nicht so groß. Aber wenn das dann so angelegt oder wenn die Tage so aufeinander fallen, dass da vier, fünf Tage am Stück eben Feiertags- oder Wochenendmodus ist, dann wird darauf Rücksicht genommen in den meisten Kliniken, indem dann doch ein bisschen mhm. mehr als am normalen Wochenende vorgehalten wird, dass das eine und das andere ist, dass man sagen muss, klar, wir haben natürlich auch durch diese Niedrigschwelligkeit und die Tatsache, dass Menschen wirtschaftlich überhaupt nicht beteiligt werden, mhm. bei der Anspruchnahme von Notdienststrukturen haben wir eine ziemlich große Bereitschaft, das zu tun. Also man würde manchmal sagen, man müsste mal darüber nachdenken, ob das alles erforderlich ist, was da mhm. also sozusagen an Wochenenden oder zu Unzeiten abgefragt abgefragt von Menschen.
1: Also als Präsident der Bundesärztekammer sind Sie natürlich sieben Tage die Woche, 24 Stunden und 365 Tage im Jahr aktiv, das ist mir völlig klar. Aber als normaler Arzt früher in Ihrer Karriere, haben Sie da auch mal so Weihnachts-, Neujahrsdienste schieben müssen? Ja, auf jeden Fall. Ja?
0: immer. Entweder hatte man Weihnachten oder Silvester. Dienst, ging so hin und her. Okay, so, eins von beidem. Eins ja. von beidem. Mhm. Also weder Jahreswechsel oder das Weihnachtsfest. Oder Ostern oder Pfingsten oder wie mhm. auch immer jedenfalls. Ja. Das muss gerecht verteilt werden. So Dienstplangestaltung war dann auch nicht so eine ganz einfache, das habe ich zum so, nie machen müssen, aber ich musste das natürlich genauso mhm. mitmachen wie alle anderen auch und das war eine Selbstverständlichkeit. Okay. Auch Wochenenddienst und wie auch immer das ist, etwas, was zu diesem Beruf einfach dazugehört. Wer das nicht will, muss in anderen Beruf
1: ergreifen. Und wie sieht das dann aus? Gibt es dann trotzdem weihnachtliches Essen? Hat man Kuchen gebacken? Hat der eine oder andere einen Glühwein dabei, was er nicht darf? Nein, oder? das ist richtig
0: <lacht> Also ich sage mal, naja gut, alkoholfrei. Alkoholfreien. Mhm. Ich glaube, das ist anders geworden. Das kann mhm. ich auch gar nicht mehr so beurteilen, bis heute in der Klinik ist, weil ich das ja schon Ewigkeiten nicht mehr erlebt habe, mhm. ist bei mir lange her. Wie war es früher? Früher war es so. Mhm. Es war weihnachtlich, es war ein bisschen dekoriert, es war vielleicht auch irgendwie, gab es auch mal ein bisschen besonderes Essen und es wurde schon ein bisschen so von der Stimmung her gestaltet und die Gelegenheit dazu wurde gegeben, die war vorhanden und das war dann auch ein bisschen organisiert. Mhm. Das weiß ich nicht, ob das noch so ist. Okay. Ich befürchte, dass das auch unabhängig sogar das nicht mehr ist, mhm. weil die Arbeitsverdichtung in den Kliniken so außergewöhnlich intensiv ist. Mhm dass das so gar nicht Zeit bleibt. Mhm.
1: Das also nicht mal für eine Mini-Weihnachtsfeierzeit
0: bleibt Ja, sozusagen. eben. Oder ja gut, die wird vielleicht schon auch gemacht, dann irgendwann abends am Rande oder so. Mhm. Aber dass in der normalen Dienstzeit an den Feiertagen irgendwie noch so ein bisschen Rest davon mhm. spürbar ist.
1: Wie ist es denn speziell jetzt sozusagen über die Weihnachtsfeiertage? Ich habe mal gelesen, es ist glaube ich eine wahre, aber makabere Statistik, dass zum Beispiel im Dezember speziell kurz vor Weihnachten weniger gestorben wird als sonst. Die Theorie war, die Leute, die dann kurz vor Weihnachten noch nicht tot sind, die halten durch. Die haben nochmal einen extra Willen, weil sie das mhm. Fest noch erleben wollen. Aha, ja, okay. Ich weiß nicht, werden die Leute auch weniger krank über die Weihnachtsfeiertage oder ist es im Gegenteil so, weil die normalen Praxen ja zu sind, dass da viel mehr aufläuft in so einem
0: Krankenhaus? Naja, ja. also sag mal, die Beobachtung des Hausarztes war häufig die, dass die Praxis leerer wurde, wenn das Weihnachtsgeld ausgezahlt worden war. Okay. Weil die Leute sozusagen ihre Einkäufe dann machten. Und dann nahm es aber noch mal Richtung Weihnachten wieder zu. Okay. Jedenfalls, was die Anspruch nahm angeht. Was die tatsächliche Erkrankungsrate angeht, das sind zwei Dinge, die sich unter Umständen miteinander nur bedingt etwas mhm. zu tun haben. Und darum ist es schwer zu beurteilen. Und dann ganz zu Weihnachten fiel es auch irgendwann wieder ab, direkt davor. Und ob es tatsächlich so ist, dass die Menschen weniger krank werden an den Feiertagen, das weiß ich nicht. Als unsere Kinder kleiner waren, haben wir natürlich Weihnachten halt etwas anders gefeiert. Aber wir haben das nie so aufgeladen emotional, mhm. wie das an manchen Stellen der Fall ist. Und ich würde auch mal das Rat das nicht zu tun. Mhm. Menschen, die sozial vereinsamt sind, als ältere Menschen und so weiter, für die ist es ja schwer, wenn die ganze Gesellschaft das so auf ansieht. Also ein bisschen ruhiger, ein bisschen sachlicher, ein bisschen entspannter solche Feiertage zu begehen, etwas gelassener, spontaner, glaube ich, ist sehr sinnvoll.
1: Gibt es bestimmte medizinische Probleme öfter während oder nach den Feiertagen? Also ich sage mal Gallenkoliken, ja. weil man so fett gegessen hat, <lacht> Leute, die zu ja. viel
0: getrunken haben, die sozusagen wegen Überfüllung in <lacht> <Ja>. <lacht> den Arzt aufsuchen. Ja, sehr verständlich. Aber ich glaube, was es sicher gibt, und das ist dann eben ein bisschen auf das zurückzuführen, was ich eben gesagt habe, sind vielleicht doch Psy Psychischer Stress, mhm. auch die Kompensationen psychischer Natur, Auseinandersetzungen, Streit, mhm. Gewalttätigkeit. Mhm. Also ich glaube schon, dass das Dinge sind, die man an diesen Tagen häufiger beobachten kann.
1: Das ist ernüchternd. Dann kommen wir jetzt zum nächsten schlimmen Feiertag, Silvester. Ich meine, ja. da weiß man ja. ja, dass die Leute, speziell wenn sie mit Feuerwerk hantieren ja. und Alkohol, dass ja, das keine gute das Kombination ist. ist. Da ist richtig viel los in den Kliniken, nehme ich an. Also da ist
0: sicher viel los. Da muss man leider sagen, irgendwie ist das Silvesterfest ja auch mit immer viel Alkoholkonsum mhm. äh, assoziiert. liegt auch ein daran, dass man natürlich in die Nacht hineinfeiert oder den nächsten Tag hineinfeiern muss, also dann vielleicht mal doch noch mal deutlich später erst ins Bett geht, als man das durchschnittlicherweise vielleicht sonst täte, spielt auch eine große Rolle, dann ist das Thema Feuerwerk natürlich und damit stattfindende Verletzungen ein großes Thema, ich muss ehrlich sagen als Junge oder Jugendlicher oder junger Mann, habe ich auch Spaß daran gehabt, einen Knallkörper zu zünden, das hat ja irgendwie auch was eher auch das für dich von sich zu weisen, nun bin ich 60 gewesen, irgendwie, ist auch unfair, wenn man dann in dem Alter sagt, wir haben das gehabt und jetzt ganz abgeschafft werden. Genau. ja das ist also, aber aber letztendlich, glaube ich, sollte man trotzdem darüber diskutieren, weil ich es einfach letztendlich absurd finde. Vielleicht macht man ein paar zentrale Feuerwerke, mhm. ja, die sozusagen von der Feuerwehr organisiert werden oder von wem auch immer. In jedem Viertel oder in einer kleineren Stadt eins, wo dann alle zugucken können und das ist dann groß und schön und bunt ja und ist dann auch ein toller Event. aber nicht jeder. Und wenn man dann manchmal so am 1. Januar morgens durch manche Straßen fährt, was man da sieht, was da an Knallzeug auf der Straße rumliegt, in welcher Dimension dann ist das ja schon erschreckend, finde ich. Mhm. Und abgesehen davon, dass es aus Umweltgesichtspunkten unsinnig ist, die Haustiere sich sagen, jaulend unter dem Tisch verkriechen, dass man da vielleicht mal innehält und einen Augenblick reflektiert,
1: was tun wir hier eigentlich, ist, glaube ich, nicht verkehrt. Das war jetzt natürlich ein gesellschaftlicher Rat. Gibt es noch einen ärztlichen Rat zu den Feiertagen? Also es ja, ist nicht so viel, trinkt nicht so viel. Ja, oder? Das
0: ist ja klar, das, der <lacht> gilt ja nicht nur an Feiertagen, der gilt immer. Gut, dass man vielleicht an besonderen Tagen eben mal auch was Besonderes ist und davon eine Scheibe mehr. Ich glaube, daran mhm. geht keiner zugrunde und wird auch nicht krank. Mhm. Aber ich glaube, dass man vielleicht diese Tage nutzt, dann, wenn man schon nicht arbeiten muss, auch gemeinsame körperliche Aktivitäten vorzunehmen. Und wenn es mal ein strammes Spazierengehen ist oder ein Walken oder ein Joggen oder was auch mhm. immer, ja, das sind doch so Dinge, dass man sozusagen nicht nur um den Tisch herum sitzt.
1: Also nicht zehn Minuten Weihnachtsspaziergang und vier Stunden essen, sondern so vielleicht halbe, ein bisschen, aus, ja, genau. bisschen ausgewogen. Ja, genau. Was ist die Scheibe, die bei Ihnen eine zu viel sein darf? Oder die Süßigkeit? Oder auch das Getränk? Die
0: Süßigkeiten bin ich gar nicht so ein mhm. ganz großer. Ich trinke gerne Wein. Auf jeden Fall. Weißwein oder Rotwein. Mhm.
1: Auch mal was Leichtes? Feuerzangenbowle zum Beispiel? Nein, ist, sowas trinke ich sowas nicht. Okay. Nee, sowas trinke okay. Glück
0: gehabt. <lacht> Süßes ist nicht so das Problem. Mhm. Es gibt ein Ritual, wir essen dann so ein paar Dinge, die man sonst auch nicht so oft isst. Dann mhm. isst man vielleicht auch mal Pasteten oder solche Dinge, mhm. die, die man ganz gerne mag. Ich also meine, ist ja jede Familie so ein bisschen speziell.
1: Wenn es Leuten jetzt an den Feiertagen schlecht geht, natürlich auch ohne eigenes Zutun, kann ja mal passieren. Müssen die Angst haben, mit ins Krankenhaus zu gehen, vor einer Corona-Infektion zum Beispiel? Oder ist da sowieso so viel los, dass man sagt, da komme ich eh nicht dran, da sitze ich zwölf Stunden in der Notaufnahme?
0: Kann ich mir nicht vorstellen. Also, dass man da ein bisschen sitzt, das kann durchaus sein, gar keine Frage. Und dass man sich dann auch nur da hinsetzt, wenn man wirklich das Gefühl hat, das muss jetzt sein. Mhm. Also eine Befindlichkeitsstörung, da würde ich immer empfehlen, das mal zu lassen und mhm. vielleicht zu warten, bis der Hausarzt wieder sagen mhm. ganz normal in seiner Praxis anzurufen ist. Wenn aber einer natürlich wirklich etwas Ernsthaftes hat und mhm. gar nicht weiß, was mit ihm ist, dann muss es jetzt verständlich ärztliche Behandlung geben. Und gibt ja auch noch von den Vertragsärzten in vielen, jedenfalls in den Ballungszentren und so, Notfallpraxen, in denen dann zunächst mal der Hausarzt oder der diensthabende Facharzt sich das anschaut und sagt, naja, also ist vielleicht noch nicht etwas, was für die Klinik, aber das und das sollten sie vielleicht tun, mhm. ein bisschen Diagnostik gemacht werden kann und auch schon mal Hilfe geleistet werden mhm. kann.
1: Und zum Stichwort Völlerei gilt glaube ich ja auch der alte Spruch, ne, man wird dick nicht zwischen Weihnachten und Neujahr, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. gibt auch den schönen Spruch, es ist nicht so schwer zu ertragen wie eine Reihe von guten Tagen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Sprechende Medizin
0: ist eine Produktion von Men in Text in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Daniel Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Öhler. Wir freuen uns über Feedback an podcastetbraek.de.